0: Willkommen zu einem neuen Mit-Kindern-Wachsen-Podcast. Mein Name ist Christina Rafteri, ich bin in der Redaktion der Zeitschrift Mit-Kindern-Wachsen und in unserer heutigen Podcast-Folge wollen wir uns mal besonders an Familien mit Schulkindern wenden. Schulkinder und ihre Eltern, zu den Eltern zählen auch wir selbst, Und wir alle befinden uns gerade in einer ganz besonderen Situation. Ähm, Die Schulen sind zu. Wir sind da. Das Ganze wird Homeschooling genannt und ist ein geflügeltes Wort geworden. Und wir fragen uns, was, was wir eigentlich gerade über das Lernen lernen. Über, darüber wie und, und was und warum unsere Kinder lernen und wie sie es gerade auf besondere Weise tun und was wir selber dabei lernen könnten, sollten, sowieso tun und so weiter. Es gibt drei wundervolle Gesprächspartnerinnen heute in der Runde. Aber bevor Sie sich kurz vorstellen und auch Ihre, Ihre eigene Situation beschreiben gerade, würde ich gerne auf die Zuschrift eines Hörers zurückkommen. Das ist der Thomas. Vielen Dank, Thomas, für die Zuschrift. Er hat uns beschrieben, seine persönliche Situation mit der schulpflichtigen Tochter die vor einem Berg von Hausaufgaben sitzt jeden Tag und davon, wie er schreibt, regelrecht überwältigt ist. Ich zitiere das mal ganz kurz aus der längeren Zuschrift. Thomas schreibt, meine Tochter findet, es sind so viele Hausaufgaben. Sie sagt, wenn sie zu Hause ist, dann fühlt sie sich eigentlich in der Freizeit und nicht in der Schule. Und sie erzählt immer, wie viel noch zu machen ist und wie lange es dauern wird und dass sie da heute gar nicht mehr fertig wird. Und sie ist richtig überwältigt von dem, was noch vor ihr zu liegen scheint und aus ihrer Sicht nicht zu schaffen ist. Dann wirft sie lieber alles hin, als anzufangen und sich der Sache zu stellen. Und er, Thomas, steht, so beschreibt das, ratlos daneben und überlegt sich, wie sie, und das fasse ich jetzt kurz zusammen aus seiner Zuschrift, ihre Energie nicht in den Widerstand gegen diese Aufgabe steckt, sondern in die Aufgabe selbst. Und jetzt, ähm, also nachvollziehbar finde ich das auf jeden Fall. Jetzt würde ich gern die Runde eröffnen und ähm, Berenice, Anne und Dörte bitten, sich kurz vorzustellen und zu berichten was da anklingt bei Ihnen, wenn Sie das hören und wie Sie es selber erleben gerade. Berenice, fang doch gerne
1: an. Sehr gerne. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin. Mein Name ist Berenice Boxler. Ich bin Achtsamkeitslehrerin in Luxemburg und ich habe zwei Kinder, ein schulpflichtiges Kind, geht in die zweite Klasse und ein Kind im letzten Kindergartenalter. Und beide haben auch Aufgaben bekommen. Am Anfang ging das noch relativ langsam bis sich auch die Lehrer organisiert hatten. Das heißt also, auch mein Sohn, der Kleine, bekommt Aufgaben und da sind wir natürlich, er macht ein bisschen was und wir sind schon dabei, dass er ein bisschen etwas ein bisschen malt und ein bisschen errechnet, auch unheimlich gerne. Aber bei der Großen, da kenne ich diese Zuschrift wieder, weil da war es auch von Anfang an viel Kampf zu Hause, viel Diskussionen, auch viel Frust von beiden Seiten, auf der einen Seite die Elternsicht, dass wir das ja machen müssen. Also mein Kind geht auf eine staatliche Schule. Es gibt gar keine privaten hier in der Gegend, wo wir wohnen. Und dass wir, dass sie machen, Aufgaben machen muss, um auch nachher wieder einsteigen zu können, weil die Schule ja doch relativ lange zu ist und jetzt auch kurz für den Sommerferien. Es soll ja auch irgendwie weitergehen und auch irgendwie ein Anschluss wieder gefunden werden und auf der anderen Seite natürlich meine Tochter, die noch nie viel Lust auf Hausaufgaben hatte und jetzt von Anfang an immer dieses, nee, es ist keine Schule, nee, nee, es ist keine Schule und und diese Argumente, doch eigentlich ist Schule, nein, es ist keine Schule, das das kenne ich auch, also dieses Zuhause, ähm, dieses Gefühl von eigentlich ist ja Ferien und ja, okay, Mama, Papa arbeiten, aber ich nicht und auf der anderen Seite aber auch dieses ähm, nur das machen, was auch wirklich aufgeschrieben wurde und nicht eine Rechnung mehr, das ist ein anderes Thema, über das wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Also ich kenne ich kenn viele Sachen
0: wieder, die der Thomas ähm, angesprochen hat. Also die Überwältigung ist, ist auch deiner Tochter nicht. Wir ja. selbst wahrscheinlich auch nicht durch diese Situation. Ja. Mhm. Ja, genau. ähm, Anne, wie ich weiß, ähm, deine Kinder sind auf einer freien Schule. Ähm, und ihr habt sogar, ihr habt die Dinge so ein bisschen in die Hand genommen, ihr habt äh, eine Lerngruppe gegründet, Ähm, kannst du da, das finde ich sehr interessant.
2: Ja, ähm, ich bin Anne Hackenberger, ich bin Paar- und Familientherapeutin und Achtsamkeitslehrerin und habe selber zwei Söhne, die sind acht und elf und Für uns ist es so, wir sind an der freien Montessori-Schule tatsächlich und trotzdem sind meine Kinder, vor allen Dingen mein mein älterer Sohn, nicht unbedingt die ganz begeisterten Schulgänger, sondern für die haben, sie haben eigentlich von Anfang an gelernt, dass Lernen was Freies ist, dass sie ihren Interessen folgen können und dass sie Fragen stellen, auf die wir gemeinsam Antworten finden. Und Schule stellt so oft ähm, Fragen, die die Kinder gar nicht haben in dem Moment. Und das war ein Thema, was mich schon vor der Corona-Zeit sehr beschäftigt hat. Und wir haben in unserer Schule versucht, das Lernen anders anzugehen. Und jetzt gerade nutze ich tatsächlich die Gelegenheit, um ganz alltagsnah mit meinen Kindern zu lernen. Also wir hatten zum Beispiel eine Situation, wo sie ein Restaurant gebaut haben aus Lego. Und ich dann das Thema Ernährung aufgebracht habe, das stand nicht im Stundenplan der Schule, aber es stand auf meinem inneren Stundenplan. Und wir haben darüber gesprochen, wie Ernährung auf den Körper wirkt und ähm, was man in diesem Restaurant dann vielleicht verkaufen könnte, damit die Leute länger leben und dadurch auch äh, Kundenbindung erreicht. Oder aber wie man sie ganz süchtig machen kann, indem man viel Zucker verkauft zum Beispiel. Ähm, und das sind dann ähm, Momente, in denen die Kinder wirklich am praktischen Beispiel lernen. Und ich habe aber auch festgestellt, dass meine Kinder wirklich sehr viel besser mit anderen Kindern gemeinsam lernen. Und da finde ich auch gerade nochmal wichtig zu sagen, die Situation, die wir jetzt gerade Homeschooling nennen, das ist kein Homeschooling, sondern das ist eigentlich ähm, eine Notlösung, die sehr, sehr unvorbereitet uns alle getroffen hat, die auch die Lehrer unvorbereitet getroffen hat, uns Eltern sowieso das heißt, man kann das nicht wirklich mit einer freien Lernsituation, die man selbst gewählt hat, vergleichen. Und deswegen hat es auch einen Moment gedauert, bis ich so mich berappelt hatte und das Gefühl hatte: Okay, jetzt äh, muss ich erstmal schauen, wie ist das alles zu organisieren. Ich bin selbstständig, also meine Arbeitszeit war natürlich auch plötzlich total limitiert, was mir auch ganz schön viel Stress gemacht hat. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, um ein Projekt umzusetzen, was ich eigentlich schon sehr lange in mir getragen habe, nämlich tatsächlich ähm, kleine Lerngruppen zu gründen. Und wir haben uns mit einer anderen Familie zusammengetan, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und haben mit diesen, ähm, das sind dann, drei Kinder eine Gruppe gegründet, in der wir tatsächlich zwischen Praxislernen und theoretischem Lernen wechseln. Und wir wechseln uns ab damit, dass die Kinder in der einen Familie sind und in der anderen Familie sind. Dadurch haben wir Eltern Freiräume und lernen mit denen ähm, natürlich auch anhand der Hefte, die sie haben. Aber wir lernen auch ganz viel praktisch. Also wir machen dann vielleicht anderthalb Stunden Heftarbeit und danach arbeiten sie anderthalb Stunden auf der Baustelle. Und dann machen wir wieder anderthalb Stunden Heftarbeit. Und das hat gerade als eine ganz, ganz gute Möglichkeit in Pub. Und heute Morgen ähm, eine Situation, das darf ich fast nicht erzählen, aber es war so, äh, wachte ich auf, ich hatte ein bisschen verschlafen um acht ähm, und hörte aus der Küche schon einen lauten Skype-Termin, den mein Sohn ganz selbstständig mit seiner Lehrerin führte. Und ich fand, das war eine geniale Situation, ja, dass ich gemerkt habe, okay, ja, der kümmert sich um sein Lernen, Oder eine andere Situation, wo sich die Kinder halt erstmal einen Tisch bauen mussten, weil wir draußen gelernt haben und die ganz selbstständig alles heranschleppten, um Platz zu haben zum Lernen. Und das ist eigentlich, wie ich Lernen begreife. Nicht, dass ich mein Kind zu was nötigen muss, was es nicht will, sondern die Bedingungen dafür zu schaffen, dass
0: es Antworten auf die Fragen finden kann, die wirklich in ihm sind. Das ist sicherlich, das hast du sehr gut beschrieben, finde ich, dass, dass eigentlich in so einer Kurzschlussreaktion praktisch so diese Lehrpläne aus der Institution ins Private, also praktisch uns übergestülpt wurden, sozusagen, wir erstmal da saßen, das auch noch neben all dem, was sowieso läuft, jetzt ähm, wie so ja dieses System da nach Hause zu bringen. Ähm, und ähm, stimmt, dass, äh, das braucht einfach und und auch das, das was jetzt noch am Schluss kam, und die Lehrerin meiner Tochter, Drittklasslehrerin, Regelschule wohlgemerkt, sagte neulich in einer ziemlich erhitzten Debatte, wie, wie es das sei mit dem Anschluss verlieren und so, aber das Wichtigste, was die Kinder doch jetzt im Hinblick auf die weiterführende Schule, egal welche, lernen, ist Selbstständigkeit, mhm. ist, ähm, ist Eigenverantwortung. Und, und das war, glaube ich, dass das, das hat mir neuen Schwung gegeben für all das. Ich dachte, genau, das passiert ja ähm, eigentlich noch viel krasser, als wenn sie in die Schule gehen. Ja, mhm. mit Lehrplänen und und auch der Schule. Hast du, Dörte. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, auch ganz direkte Erfahrungen gemacht. Du warst nämlich früher mal im Schuldienst, bist heute Familienbegleiterin, Achtsamkeitslehrerin. Wie ist es denn so bei euch? Du hast Kinder in ganz verschiedenen Altersstufen auch. Ja, bei uns ist es ziemlich spannend. Hallo miteinander.
1: Hallo.
3: Ähm, Ich habe zwei, also ich habe ja vier Kinder insgesamt, von denen sind zwei äh, mit der Schule jetzt betroffen. Sie sind mittlerweile 15 und 17 (lacht) und das ist nochmal vom Alter her ziemlich speziell, weil das sind zwei Jugendliche, die ähm, im Prinzip sich von mir nichts mehr sagen lassen möchten auf der einen Seite, aber gleichzeitig mitunter etwas überfordert sind, sich regulieren zu können jetzt mit der Situation zu Hause. Der Janis geht so langsam auf den Abschluss zu, das heißt, er darf jetzt wieder die Schule besuchen und Bei der Fenja hat es noch ein bisschen Zeit, aber was die Erfahrung ist, zu Hause ist für sie abhängen, schlafen bis zum Mittag hinein und abends bis in die Nacht hinein zocken oder sich unterhalten etc. Und es brauchte wirklich viel, viel Zeit, bis sie das Angebot von der Schule angenommen haben, sich über Zoom zu treffen und wirklich die vielfältigen Angebote in Form eines Padlets wahrzunehmen. Und überhaupt erst mal reinzugehen und sich zu erkundigen, was gibt es denn da? Das war oder ist mitunter immer noch eine recht schwierige Zeit, weil da gibt es dann noch den kleinen Knüpsel mit vier Jahren, der ist auch zu Hause. Und das, was die Älteren eigentlich bräuchten, wäre tatsächlich eine konstante Begleitung, weil ich beobachte, dass sie es ähm, nicht unbedingt selber schaffen, aus sich herauszukommen und sich in diesem häuslichen Bereich so ihrer Lernumgebung zu widmen. Ja, und das, was auch... Äh, zu beobachten ist, was ihnen fehlt, ist die Gemeinschaft und die gleichaltrigen Kinder, Jugendlichen aus der Schule und sie sich da ein bisschen isoliert gefühlt haben. Und für sich alleine zurechtzukommen ist tatsächlich nicht so einfach, also insbesondere auch für die Fenner. ja. Das, was wir gemacht haben, die sind äh, beide an einer freien Schule, aber es spielt eigentlich... Vielleicht nicht unbedingt eine Rolle, welche Schulform es ist. Sie haben auf jeden Fall einen Ansprechpartner in Form eines Vertrauenslehrers. Das wäre an der Regelschule die Klassenlehrkraft. Und die Chance, die ich jetzt hier sehe, ist viel mehr in Kontakt zu den Bezugspersonen an der Schule zu kommen. Also ich habe auch da die Fenner unterstützt, mit ihrem Vertrauenslehrer zu reden über die Situation, dass es ihr sehr schwerfällt. Mit dem Zuhause sein und so ihren Lernrhythmus zu finden, beziehungsweise auch mit der Frage, wie kann sie sich motivieren, Aufgaben zu machen, überhaupt ähm, reinzugehen an den Computer und zu schauen, welche Angebote es dort gibt. Und ich merke, dass es sehr schön ist, wenn sie diesen Weg findet, weil wir beide, wir kommen eher ins Gehege und kabeln uns, weil ich habe dann so meine Sicht auf die Form der Aufgaben, die zu erledigen sind. Und dann ist sie verärgert, wenn ich sie nicht gleich verstehe mit ihren Fragestellungen. Und ich bin dann verärgert, weil sie mich nicht versteht mit dem, was ich ihr erklären möchte. Und das ist doch eigentlich so ganz simpel und einfach. Und dann sind wir schon mittendrin im Gehege. Und der Kontakt ist vollständig abgebrochen und sie schmollt, haut ab und ich schmolle. (lacht) Weil wir irgendwie überhaupt nicht zueinander finden und das ist ziemlich ärgerlich. Und deswegen ist es ganz geschickt, wenn sie eigentlich sich an die Menschen wendet, die ich finde, die dafür auch äh, verantwortlich sind oder auch zugehörig sind. Und das sind einfach die Vertrauenslehrer oder normalerweise die Klasslehrer. Und hier können die auch mal auf eine ganz andere Beziehung treten, weil das, was meine Beobachtung ist, die große Chance jetzt eigentlich auch mit dem Zuhause sein ist, dass man sich mit neuen Fragen begegnen kann, tatsächlich eins zu eins. Also die Lehrkräfte an der Schule und die Kinder und bei mir jetzt die Jugendlichen zu Hause, dass genau diese Themen in den Vordergrund drücken. Was fällt mir so schwer und warum fällt es mir schwer? Und das zu hören und da finde ich es eher sehr wertvoll, meine Kinder zu unterstützen, auch sich hier zu trauen und anzuschreiben, E-Mail zu schicken, Telefonate zu führen. Hey, so sieht es hier aus und was kannst du mir raten und weiter? Und wie kannst du mir weiterhelfen? Weil bei mir ist auch tatsächlich das Problem zu Hause dadurch, dass der Julian noch da ist mit seinen vier Jahren, dass ich wirklich auch ähm, etwas wenig Zeit habe, mich den Großen zu widmen weil auch der Julian sehr viel Raum braucht und einnimmt und das es hier auch noch mal ein Nebenbei-Thema, was kommt durch das Ganze, dass die Schule geschlossen ist, wie wir miteinander oder ich für jedes einzelne Kind auch da sein kann, mit den Bedürfnissen auch auf die Schule bezogen, die da sind und dann immer hin und her Schwanke und Konflikte entstehen mit den Fragen, ah, wäre jetzt der Jüngere nicht da, wäre es viel besser und gib dir doch mal zum Papa oder woanders hin, dass du endlich mal Zeit für uns hast. Mhm. Also viele neben Schauplatzthemen, die da jetzt auch noch plötzlich auftauchen.
0: Ja. Du, du hast mal in einem anderen Gespräch gesagt, das ist mir gerade wieder eingefallen, bei dem was du gesagt hast, dass also auch gerade so das ist ein bisschen anderes Thema, aber Hausaufgaben seien so ein klassischer Beziehungssprenger, hast du gesagt. Ja. Das fand ich wie gut das Wort und und und, und, und Denkt da auch an den Thomas gleich wieder, ne? Der, also der, wo auch die Beziehungen, also zwei Rat, ein, ein wütender und ein ratloser Mensch stehen sich gegenüber. Und ähm, was, das ist jetzt auch eine Frage an alle vielleicht, um genau bei so einer Situation zu bleiben auch. Wie, wie oder was tut dann der Verbindung gut wieder? Ähm, weil die ist ja gekappt, das ist so ein, so, ein, so eine enge Situation auch. Irgendwie was, was ist eurer Erfahrung nach da gut gelungen mal vielleicht und oder auch über ja generell Berenice ähm, weil du auch eben da sehr nach dich in Beziehung setzen konntest
1: ja wir
0: das, das war so eine Achterbahn auch
1: hin auch weil eben wie Anna schon sagte, so den eigenen Rhythmus finden erstmal selber klarkommen mit dem dass plötzlich das Haus voll ist und man seine eigene Arbeit machen muss ich bin eben auch selbstständig Und Hausaufgaben betreuen oder eben Schulersatz sein. Und bei uns ist das eben alles sehr starr. Da gibt es nicht viele Freiheiten, was Schule betrifft. So wie sie läuft, so läuft sie. Es gibt auch nicht viel Kontakt von den Eltern aus. Man gibt die Kinder ab, man holt sie wieder ab. Und das war es eigentlich. Da ist nicht so viel Interaktion, was ich vorher auch schon extrem schwierig fand. Ich habe übrigens mal ganz nebenbei, ich habe auch ein paar Webinare in dieser Zeit mit für Lehrer veranstaltet. Und da kam eben auch diese Sichtweise, dass die auch sehr unter Strom stehen und standen. Von Anfang an es richtig zu machen, die Vorgaben von, von oben, die Erwartungen, die die Eltern haben, die schwierigen Kinder besonders betreuen und einfach generell ihre Aufgabe weiterführen. Das fand ich auch sehr spannend, auch mit denen mich auszutauschen. Was, was bei uns so im Vordergrund steht, ist einfach immer wieder zu vermitteln, also erstens da zu sein, zu begleiten und auch zu helfen. Gerade jetzt Mathe ist bei uns ein bisschen schwieriger. Und immer wieder nicht die Schule in den Vordergrund zu nehmen, sondern das Lernen an sich. Du lernst nicht für die Schule oder diese Aufgabe für den Lehrer, damit der zufrieden ist mit dir. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern dass immer wieder auch im Alltag, wenn wenn meine Tochter irgendwas liest, ist das nicht toll, wenn man lesen kann, so die Kleinigkeiten. Oder wenn sie irgendwie letztens hat sie irgendwas angemerkt, oh Power, das kannst du aber gut. Und dann sagte er, ähm, ja warum denn? Ich habe ich hab geübt, ne? ich habe es mal gelernt und dann bin ich dran geblieben, weil mich das interessiert. Also das Lernen an sich in den Vordergrund nicht, dass es so eine Kluft entsteht zwischen Kind und Schule, Schrägstrich Eltern, die jetzt die Aufgabe übernehmen das funktioniert überhaupt gar nicht, sondern das das Lernen an sich und warum ist das wichtig? Und ich nehme das ganz oft so als, als Übungsfeld für, manchmal muss man Sachen machen, die einem überhaupt nicht gefallen, wo man echt keine Lust drauf hat. Und das sind jetzt in dem Fall die Hausaufgaben oder Mathe. Und dann versuche ich ganz viel ähm, Abwechslung mit reinzubringen oder auch Spaß oder dass sie ähm, auf dem Tablet zum Beispiel die Rechenaufgaben schreiben kann, weil es macht ihr total Spaß, da einfach dieses Wegradieren mit dem Stift und so Sachen. Also so die Kleinigkeiten, die einfach ein bisschen Abwechslung mit reinbringen und die ein bisschen so bisschen aus der Routine rauskommen lassen. Das braucht wirklich viel Präsenz und immer wieder da sein und immer wieder merken, was ist gerade da und wie ist der Energielevel und auch schauen, okay, was hilft ihr? Hilft ihr, ähm, also bei, bei Deutsch macht sie total gerne mit Kopfhörer und, und Musik dabei. Innerlich ist so die, diese, diese Bewertung, sagt, nee, das geht überhaupt nicht, da kann man sich nicht konzentrieren. Aber sie kann das und das macht ihr Spaß. Und dann ist das okay. Und so, so diese kleinen Sachen finden, immer wieder neu rausfinden, was hilft jetzt in diesem Moment, in diesem Fall, um da eben nicht so dieses, ähm, so machst du das und das muss gemacht werden, sondern
0: das, das total rauszunehmen, so gut es geht. Oder ein Ausflug ins Lego-Restaurant. Das hat mir gut gefallen, Anne, was du erzählt hast.
3: Bei uns haben wir die Regelung gefunden, weil es offensichtlich war, dass der Ältere einfach dranbleiben muss, weil er nächstes Jahr seinen Abschluss machen möchte. Und es ist dazu nicht mehr viel Zeit. Und er hat auch Bedarf, sich mit bestimmten Themen einfach auseinanderzusetzen. Dass wir gemerkt haben, wenn ich nicht auf die direktive Art und Weise da mit Ihnen umgehen möchte, dass es immer wieder braucht, nachzufragen, wie geht's euch, wo steht ihr? Und gemeinsam Entscheidungen treffen zu können. Ja, also daraus ist so eine Art ähm, Plan entstanden, wo sie ihre Lernzeiten festgelegt haben, zumindest sich bemühen, <lacht> die festzulegen, zu sagen, ja, das sind eigentlich ganz gute Zeiten, wir stehen dann auf ungefähr zu diesem Zeitpunkt und dann sind wir eigentlich innerlich ganz offen, sich äh, mit schulischen Themen zu beschäftigen. Ja, und es ist ein Riesenunterschied, wenn die Kinder da selbstbestimmt mit reingehen, als wenn ich dann ähm, von außen hergehe aus der Sorge heraus, dass sie irgendwie einen Anschluss verlieren oder was auch immer. Als wenn ich das entscheide. Also das merke ich zumindest in unserer Beziehung, dass das für die zwei wesentlich ganz wichtig ist, in ihrer Autonomie bleiben zu dürfen. Und dass ich dann trotzdem auch meine Bedenken und Sorgen zum Ausdruck bringe. Aber sie auch zu hören und nicht über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden, hey, kommt, setzt euch jetzt hin und jetzt wird das und das gemacht. Und dass dann eben auch Raum dafür ist, zu sehen, ja, das fällt mir schwer oder darauf habe ich jetzt echt überhaupt keine Lust. Und der Vorschlag von der Anne oder ihre Erfahrung auch, die sie eingebracht hat mit den Lerngruppen, das höre ich bei meinen auch, insbesondere bei meiner Tochter. Und jetzt, wo es ein bisschen der Raum dafür da ist, dass sie sich auch treffen können, glaube ich, ist das jetzt eine gute Möglichkeit, dass sie sich wieder mit anderen begegnen können. Und das ist wirklich hilfreich, weil das höre ich auch immer wieder. Alleine ist so öde, in der Schule ist es viel besser. Da sind wenigstens die anderen auch. Und da ist auch das Gefühl, wir sitzen alle im selben Boot Mhm. oder im Ähnlichen und führen das ähnlich, Ja, was uns schwerfällt oder ob es uns gut geht. Ja, und mit den... ähm, Konflikten mit den Streitigkeiten, die wir so haben, da ist tatsächlich, dass ich immer gucken muss, was ist da so mein Thema, was ich reingebracht habe. Und ich merke, umso älter die Kinder werden oder geworden sind, kommt auch bei mir ein gewisser Ehrgeiz hinzu. Und auch so die Sorge drum, puh, schaffen sie diesen Schulabschluss? Das ist wirklich ein Riesenthema, <lacht> muss ich zugeben. Obwohl sie von klein auf irgendwie geführt in nicht direkt, in einer nicht direktiven Umgebung aufwachsen durften oder sollten und ich bemüht war, wie auch immer. Und trotzdem kommen diese ganz typischen, klassischen Schulthemen da plötzlich auf, die mich selber antreiben und die, wenn ich dann in Konflikt gerade beziehungsweise die Konfrontation von seitens der Kinder spüre, dass ich merke, boah, okay, da ist ganz klar dieser ehrgeizige Anteil und dann dieser typische Lehreranteil auch, der jetzt ins Erklären geht und sagt und macht das so, auf diese Art und auf jene Art. Und da sehe ich mich dann tatsächlich auch selber, wenn ich meine Mutter, war auch Lehrerin Und wenn sie mit mir Hausaufgaben machen wollte oder mir was erklären wollte, wie schnell ich eingeschnappt war, beleidigt war und von ihr insbesondere nichts mehr hören und sehen wollte. Und jetzt befinde ich mich irgendwie gefühlt in einer ähnlichen Situation, (lacht) mit ähnlichen Teilen, die da aus mir sprechen und in Kontakt mit meinen Kindern komme, ja. Also das zu überdenken und ich weiß, das hilft nichts, wenn ich schimpfe, ärgerlich werde, sondern zu gucken, wie bin ich und bevor ich mit den Kids rede, mich innerlich, zu fragen, aus welchem Teil von mir heraus spreche ich sie an? Ist jetzt dieser Lehrerin-Teil oder der Erwachsenen-Teil, der was will? Und wenn ich wirklich in der Entspannung bin und keine Absicht habe, dann kann ich mich viel mehr auf deren Themen einlassen und auf ihre Fragestellung. Und dann machen sie heute eben gar keine Aufgaben oder Hausaufgaben, dafür vielleicht etwas mehr. Aber ich bin viel gelassener und kann schauen, was ihre wahren Bedürfnisse sind, ohne dass wir ständig in Beziehungsgequängle kommen.
0: Eine große Belastung, die ich sehe, ist auch, das ist auch ein klassisches Thema aus, aus Beratungen, dass viele Familien und ja, ich sag's einfach mal, auch viele Frauen jetzt glauben, alles selbst schultern zu müssen und zu dem, was, was alles eh schon da ist, auch noch das System Schule verkörpern müssen zu Hause. Und da habt ihr alle jetzt eigentlich auch so dieses diese Idee der Gemeinschaft und der Ausweitung des Themas auch ähm, über das Schul- und Familiensystem hinaus genannt, dass man sich eben zusammenschließt mit anderen und und lernen dann auch aufgefächerter stattfinden kann und nicht nur einen sich an den Aufgaben entlang hangeln. Äh, weil, weil es mir gerade eingefallen ist, weil wir in unserer Zeitschrift mit Kindern wachsen, haben wir mit haben wir ein Interview mit Gerald Hüter in der aktuellen Ausgabe, der das vor vor der sogenannten Krise schon gesagt hat oder immer wieder sagt, was wir brauchen ist eigentlich sowas wie ein Bildungscampus, der den ganzen Stadtteil, das ganze Dorf umfasst mit vielen Bildungsmöglichkeiten. Ich, ich lese es gerade vor aus dem Interview, weil ich das so schön fand, wo Erwachsene den Heranwachsenden mit Freude oder sogar mit Leidenschaft zeigen, was sie machen. Machen und wie es geht. Und irgendwo steht dann vielleicht auch ein Haus, das früher Schule hieß, da kann man auch hingehen, wenn man was vertiefen will. Und so, also so die Utopie. Aber was ich finde, ist, dass die gerade irgendwie doch näher rückt bei all dem, weil wir praktisch, äh, doofes Wort, aber gezwungen sind, uns was auszumalen, was vielleicht über das hinausgeht, was wir kennen. Und ähm, ja, ge- gebt ihr euch auch den Utopien ein bisschen hin, gerade von Zeit zurzeit. Anne, wie sieht's denn
2: bei aus? Ja, genau, ich bin ja so ein bisschen die Rebellen und die Utopisten, was das angeht und für mich ist gerade auch eben diese Frage nach Lerninhalten eine wichtige, wer legt eigentlich den Lernplan fest und was wirklich wichtig ist und wenn ich mich selber in meinem Leben umgucke, welche Qualitäten mir wirklich hilfreich sind im Leben, dann ist es selten die höhere Mathematik gewesen. Dann waren das vor allen Dingen die Fähigkeiten, mich zu vernetzen. Dann sind es manchmal auch ganz praktische Dinge, die die wichtig sind, das soziale Miteinander. Und das ist was, was die Kinder, glaube ich, auch ganz natürlich lernen, wenn sie miteinander in Kontakt sein können und wenn sie, wie du schon sagst, eben auch mit von Erwachsenen angeleitet werden und teilhaben dürfen an deren normalem Leben. so dass wir nicht eine Trennung zwischen Schule und Leben machen, sondern dass eigentlich das Leben selbst die Schule ist. Und das ist eigentlich das, was meine Utopie ist. Und dafür braucht es idealerweise wesentlich mehr Menschen, als es jetzt gerade in Corona-Zeiten erlaubt ist. Und für mich ist das jetzt gerade wirklich wie so ein kleiner Experimentierkasten, weil wir das jetzt eben nur mit einer Familie machen aus den genannten Gründen. Aber ich möchte das sehr, sehr gerne ausweiten und habe zum Beispiel hier auch eine befreundete Gemeinschaft, wo die Kinder, da sind zwei Schulkinder, aber auf dem Hof leben sechs Erwachsene. Und die haben sich so organisiert, dass immer ein Erwachsener mit den Kindern lernt und danach ein anderer Erwachsener ein praktisches Angebot macht. Also die Kinder haben jeden Tag ein praktisches Angebot und ein theoretisches. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und es sind sechs Erwachsene, das heißt, alle haben auch Arbeitszeit. Und da ist, glaube ich, wirklich die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Macht das, wie wir leben, lernen Sinn? Ist es wirklich nachhaltig? Ist es das, was wir auch mit unserer Kraft als Eltern, als Menschen weiterhin fördern und unterstützen möchten? Oder brauchen wir tatsächlich mal einen Systemwechsel Brauchen wir nicht vielleicht was Neues? Macht es Sinn jetzt gerade auf Kosten der Beziehung zu meinen Kindern etwas weiter zu fördern, was eigentlich längst überholt ist? Und das sind einfach Fragen, die ich mir stelle und wo ich lieber Teil des Wandels bin als Teil der Weitererhaltung eines Systems, was in meinen Augen weder Eltern noch Kindern noch irgendjemandem gerecht wird. Und da ist es für mich wirklich die Gretchenfrage, ist Schule per se, so wie wir sie im Moment haben, sinnvoll? Oder braucht es da nicht sowieso einen Wechsel?
0: Ja,
1: nie, siehst du das ähnlich? Ja, also ich kenne auch diese, diese Gedanken, die habe ich mir auch vor der Krise schon gemacht. Ich bin auch mit dem Schulsystem, wie es bei uns läuft, dass so auf Leistung und auf diese ganz klassische Ausrichtung, auch nach den Fächern und nach das, was in der Schule wichtig ist, ähm, war ich auch vorher nicht zufrieden. Und jetzt diese diese Zeit mit den Kindern zu Hause, so als wirklich große Chance, ich habe das wirklich wahrgenommen als große Chance, mit den Kindern das Menschsein, das Leben im Alltag, auch mit dem, was rundherum passiert und auch lernen, was so einfach, was es bedeutet, jetzt in dieser Zeit zu leben als Mensch, aber auch generell in der, in der, in der Gesellschaft, geht es auch um Rücksichtnahme, um Vorsicht, um, ähm, um Schule oder einfach Nicht Schule, sondern Lernen, zum Beispiel Schreiben lernen oder Rechnen lernen, ein Teil davon ist, aber so viel anderes ist genauso wichtig und viel wichtiger auch zum Teil. Dieses gerade so dieser Umgang mit mit Schwierigkeiten oder jetzt dieser Umgang in dieser Situation, das als Mensch quasi beizubringen, zu begleiten. Und ich hatte vorher oftmals das Gefühl, dass ich so den Kontakt verliere, weil hier ist die Schulpflicht relativ lang, Also die Kinder sind sehr lange am Tag weg und äh, man nimmt sie dann wieder in Empfang, so um 4 Uhr mittags und dann sind sie, sind sie durch mit dem Tag, durch mit der, mit der Energie und dann sind auch Hausaufgaben immer gewesen. Und ich hatte vorher immer schon so das Gefühl, ich verliere wirklich den Kontakt und meine Kinder sind eigentlich noch relativ klein. Und ich fand das so schön, jetzt wieder da sein zu können, auch um ihnen beizubringen, wie Wörter mit C und mit J geschrieben werden und was, wie, wie Rechnungen gehen, weil sie das hier auch brauchen werden. Aber genauso das andere. Und bei mir ist jetzt so nach und nach, in zehn Tagen fängt bei uns die Schule wieder an, bei mir ist jetzt wirklich so dieses, was kommt danach? Sich wieder einfinden, sowohl für die Kinder, und das wird ja auch erstmal anders sein, aber auch für mich wieder loslassen und wieder auf der einen Seite darauf vertrauen, dass, dass dieses Gießen in letzten Wochen einfach eine Richtung vielleicht ähm, oder ein, ein, ein Wachsen hervorgerufen hat, was sich irgendwann zeigt oder was einfach Kraft gibt und auch Verbindung, vor allem Verbindung geschaffen hat. Aber auch, wie gehe ich jetzt damit um, dass die Kinder zurück müssen in dieses System, das mir schon vorher nicht gefallen hat, das finde ich gerade sehr herausfordernd wie ich damit umgehe, dass jetzt eben wie Anne sagt, ne? Man hat so diese, ich habe so diese Ideen oder diese Vorstellung, wie es besser sein könnte oder was wichtiger ist als das, was die Kinder in der Schule vermittelt bekommen. Und wie gehe ich damit um, dass so ein Systemwandel, den ich auch befürworten würde, dass es ja nicht so schnell geht, wie jetzt damit umgehen, in dem beschränkten Rahmen, den ich hier zum Beispiel habe, in dem System, wo wir drin sind, damit umzugehen, zu schauen, was kann ich beitragen, was kann ich machen, wie kann ich meine Kinder auch weiterhin begleiten, auch wenn sie dann wieder längere Zeit einfach in diesem System drinstecken.
0: Ja, ja, als Teil auch eines Systems zu agieren, weil ähm, was ja auch zu beobachten ist, ist auch eine große Anklage an das System der Regelschule jetzt, ne, das auch jetzt in der Krise gar nicht funktioniert und und so, das ist ja auch blockierend manchmal. Aber das, aha, finde ich finde ich schön. Ich wollte noch mal äh, den Thomas (lacht) ins Spiel bringen, der... Bestimmt, also es unterstelle ich ihm jetzt einfach auch die großen Entwürfe, sich gerne anhört und sogar auch einfach nochmal aus seiner Situation heraus. Äh, mir ist nämlich gerade nochmal eingefallen, seine Tochter blockiert natürlich nicht nur. Es gibt eine Stelle in seiner Zuschrift, äh, wenn seine Tochter hin und wieder am Abend gut drauf ist und sich dann den Matheaufgaben stellt, macht sie die ganz allein und auch in einer sehr schnellen Zeit. Also er erlebt da auch Überraschungen und sind das vielleicht, ist das vielleicht der Knack? an allem? also wir haben es ja auch schon, also ich habe es von euch gehört, dass diese Selbstständigkeit sich bahnbricht und das Eigene zum Vorschein kommt. Ist ist das vielleicht, also er will bestimmt Tipps wir geben, keine Tipps so richtig, aber ist ist das vielleicht ein Ankerpunkt in in all dem, wirklich so auch auch hinzuschauen zu sehen, die machen das eigentlich total gut, also wir auch wahrscheinlich, aber weil wir uns ja sofort fixieren auf die Kinder. die Eigentlich machen die das doch richtig gut. So als Ausblick vielleicht schon in Richtung Schlusspunkt vom Gespräch. Die Chance liegt doch auch bei uns allen selbst irgendwie. <lacht>
3: um was es eigentlich geht, habe ich genügend Vertrauen in die Entwicklungskräfte des Kindes, in die Ent- eigenen Entfaltungskräfte und auch Vertrauen daran, dass sie schon an dem Punkt kommen, wo es diese Lust zum Lernen gibt und auch die Lust auf Hausaufgaben, es ist gar nicht so einfach so einen ganzen Tag hinzukriegen auch für sein Kind nicht oder für seinen Jugendlichen nicht. Das ist schon ziemlich große Last auch, aber gleichzeitig haben sie so viel Zeit zur Verfügung und es wäre doch schön, wenn sie die mindestens sich selber einteilen könnten, dass sie von sich aus entscheiden, ja, jetzt spüre ich diesen Impuls, den wahrzunehmen und ich werde nicht gedrängt und manchmal braucht es dafür viel Zeit der Langeweile oder auch einfach der Muße, um zu spüren: Jetzt bin ich innerlich bereit, mich in meinen eigenen Lernprozess hineinzubegeben. Und das ist auch wiederum meine Beobachtung jetzt verstärkt in diesen letzten Wochen, in diesen letzten Tagen, wenn ich da im Vertrauen sein kann, denn entspannt ist das ganze System in der Familie und in der Beziehung mit zu den Kindern. Es ist wirklich, wenn ich mich nicht entspannt fühle, kann ich kein Vertrauen entwickeln in die Entfaltungskräfte. Und er macht es eng und dann komme ich eher mit Forderungen. Aber das zu wertschätzen und auch dem Kind zu signalisieren, wo ich bin wirklich beeindruckt, du hast es heute gemacht und hast du gemerkt, dass da Lust dabei gewesen ist. Das ist auch aus meiner Erfahrung, dass das zur inneren Stärkung führen kann. Ja, dass das Kind merkt, ja, tatsächlich, ich habe es selber gewählt und ich habe mich jetzt auch, wenn es abends ist, hingesetzt und es war völlig in Ordnung und völlig okay. So, dass sie viel mehr die wertschätzenden Teile von uns spüren und viel mehr in die Wertschätzung kommen, als immer nur von hinten <lacht> diesen Druck und was immer unsere Wünsche und Vorstellungen sind an die Kinder, sondern dass wir uns mal reinversetzen, wie geht's uns eigentlich, wenn ich keine Lust habe auf Homeoffice oder Schreibarbeit, weil uns Erwachsenen geht es eigentlich überhaupt nicht anders, nur wir können uns viel mehr unserem eigenen Druck aussetzen und das mögen Kinder einfach nicht. Weil da sind sie noch zu sehr Mensch. <lacht> ja, und viel mit, viel mehr mit sich verbunden als wir Großen.
2: Ja, danke, Dörte, das hast du gerade so wunderschön äh, gesagt. Und ähm, da geht es ja auch darum, Mitgefühl mit mir selber zu haben und zu bemerken, boah, ja, yes anstrengend gerade die Situation, da ist viel auf den Schultern und da kommen eben auch meine eigenen Themen mit rein, ne? wie ihr vorhin ja auch alle schon gesagt habt, da kommt dann vielleicht mein eigenes inneres Kind, was äh, Druck verspürt hat in der Schule, was sich bei mir dann in der Rebellen ausdrückt oder was dann vielleicht als Lehrerin fungiert, ähm, wie auch immer, aber da gut zu so schauen, aus welchem inneren Raum begegne ich denn meinen Kindern und wie kann ich für mich sorgen, dass ich möglichst immer wieder in Kontakt bin mit mir selber, was auch immer ich da vorfinde. Und da ist die Achtsamkeit ja eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass ich nur mit meinen Kindern sein kann, wenn es mir gerade gut geht und ich ruhig und gelassen bin. Aber ich kann ja bemerken, da ist ein Gefühl von Druck in mir. Da ist eine Unruhe in mir. Da ist Angst in mir. Da ist vielleicht tatsächlich, äh, ganz physisch zu spüren, eine Verspannung auf meinen Schultern. Und wenn ich damit mehr in Kontakt bin mit mir selber, dann kann ich das auch ganz anders mit meinen Kindern sein. Und da kann ich vielleicht sogar am selben Boot sitzen und neben meinem Sohn stehen und sagen, ja, weißt du, ich finde es auch gerade schwierig. Ich weiß auch gerade nicht weiter. Wir dürfen auch mal nicht weiter wissen. Wir dürfen da auch stehen und sagen, ja, keine Ahnung. Ich kann die Matheaufgabe selber nicht. Oder ich bin gerade ratlos, weil ich nicht weiß, wie ich dich motivieren kann. Hast du eine Idee? Also sich auch äh, zu erlauben, Mensch zu sein. Genauso wie das gerade schon du gesagt hast, Dörte. Wir sind Menschen, alle miteinander. Und das in den Vordergrund zu rücken, ist, glaube ich, wirklich elementar. Das Menschliche
0: beschließt unseren heutigen Podcast. Und ähm, ich bin einfach nur froh, dass wir euch noch bei ganz vielen anderen Gelegenheiten hören können, zu anderen Themen in unserer Mit-Kindern-Wachsen-Reihe. Und bedanke mich bei dir, Berenice, Anne und Dörte, ganz, ganz herzlich für die heutigen Beiträge und wünsche euch noch viel Kraft und Freude. Das Wichtigste finde ich beim Zusammensein mit euren Familien. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Danke.